0: Madre mía, inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Sabemos, porque así lo determinó San José María, que al final de cada día, el que haga cabeza en la obra, en este caso el Padre, pone en práctica una costumbre de la obra que comenzó San José María y que determinó que todos sus, sus sucesores la continuarían. Y así dejó escrito, por la noche, el padre, antes de acostarse, recitará postrado el Salmo Miserere. Si no le fuera posible, encargará a uno de sus hijos que lo haga en su nombre. ¿Y por qué ese Salmo Miserere? El Salmo 50, pues es un Salmo probablemente una de las oraciones más espléndidas que tiene la iglesia y que heredó del Antiguo Testamento. Las Los orígenes de este salmo nació como el clamor de un pecador, el rey David, que, como recordarás, se apropió de la esposa del soldado Urias, cometió adulterio con ella, y para borrar las huellas de su culpa, procuró que el legítimo esposo muriera en batalla. Y recordarás cómo el profeta Natán apunta con el dedo al acusador, a David, señalándolo como el culpable de un gran crimen ante Dios. Le dice, ¿eres tú? Y en aquel momento el rey David pues experimenta una especie de iluminación de la cual brota una emoción profunda, desahogándose con las palabras del miserere que posiblemente sea el salmo que más se utiliza en la liturgia de la iglesia, que dice así, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio serás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y mi interior me inculcas la sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Y bueno, pues estas palabras continúa el Salmo. Pues nos indican lo que somos, esa fragilidad que somos los hombres de separarnos de Dios. El rey David se declara culpable ante Dios porque sabe que el pecado es contrario a la santidad. Pero el hombre pecador sabe que Dios es misericordioso y que su misericordia es infinita. Y que Dios está siempre dispuesto a perdonarnos y a justificarnos una y otra vez. Por eso, nosotros reconocemos en el miserere del rey David la presencia de Cristo, el Hijo de Dios, que está aquí en el Sagrario, A quien Dios lo trató como pecador por nosotros. Él ha cargado con nuestros pecados para satisfacer la justicia quebrantada por la culpa. Por eso decía en San Juan Pablo II que Santa Faustina viera a este hijo de Dios misericordioso, pero contemplándolo no tanto en la cruz cuanto en su condición sucesiva de resucitado y glorioso. De ahí que San José María, pues haya querido que el que hiciera cabeza en la obra, y si no pudiera él por motivos, Diversos encargaría que antes de acostarse se, se, se recitara el salmo Miserere. Y nuestro padre, pues este salmo lo repitió diariamente y lo hacía con esa contrición de quien ama mucho, pero que sabe que Dios le pide siempre más. Y pedía en ese salmo, como lo hace el Padre ahora, por sus hijas e hijos. Lo rezaba con espíritu de penitencia y de reparación, como lo hace un buen pastor. Nuestro Padre experimentó ese afán de reparar por los pecados cometidos. Y puso los medios para que tú y yo también tuviéramos esa capacidad de recordar de que somos pecadores, de que se cometen muchos pecados en el mundo y que seamos almas que constantemente Hagamos actos de desagravio. Por eso aparece en nuestro plan de vida como normas de siempre los actos de desagravio. Y escribía a San José María, hijos míos, pidamos perdón al Señor, miserere mi Deus, atende Domine, miser, cui Tenemos obligación de ser ipse Christus. Y Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y hemos de borrar delante del Señor con nuestra vida entregada los errores propios y ajenos. Pedir al Señor que nos perdone y que perdone a los demás. Y tener esa, esa, esa marca en nuestro corazón de saber que Dios es misericordioso, que Dios siempre nos perdona. Pero también esa gracia para dolernos por nuestros pecados personales y, y por los que vamos viendo alrededor nuestro. No podemos desatendernos de las ofensas que se hacen a Dios y del mal que se hace a las almas. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a aborrecer los pecados. Que no nos acostumbremos a ver el pecado alrededor nuestro que no nos parezca lo más normal ver tantas almas que se separan de Dios. Y para eso necesitamos esa gracia que le pedimos hoy al Señor que nos dé para ser más sensibles ante las ofensas que cometemos nosotros, pero también ante las cosas que vemos a nuestro alrededor y muchas veces pues muy cercanas a nosotros, de familiares, de amigos que, que nos damos cuenta que viven en pecado, que consienten el pecado y los debe de doler. San Pedro decía a los primeros cristianos, estén alertas, no sea que arrastrados por el extravío de los disolutos, vengan a perder vuestra firmeza. Porque nuestra vocación cristiana es una vocación de sacrificio, de penitencia, de expiación, y hemos de reparar por nuestros pecados y por tantos pecados que se cometen. Somos tan vulnerables que nos puede parecer lo más normal ver que la gente se separa de Dios, vive unas vidas inmorales, y nos puede parecer, pues, que así es el mundo e irnos acostumbrando a aceptar inconscientemente el mal. Señor, que sepa yo desagraviar, que no sea yo indiferente, que me duela como le dolía a San José María, pues tantas ofensas que él conocía, que él veía, que le llevaban a desagraviar y le llevaban a llorar. Sabemos que en los últimos años en la vida de San José María, ante la situación de la iglesia que era una situación de falta de lealtad, de falta de fe, de los que tendrían que tener fe, pues San José María, además de rezar, pues lloraba, lloraba mucho por la Iglesia, por lo que se ofendía a la Iglesia, por lo que se ofendía a Cristo, Y decía, pues, que Dios le dio ese, esa gracia, ese don de, de lágrimas. Y por eso, los últimos años de su vida, pues, pasó recorriendo varios santuarios de la Virgen, pidiendo a la Virgen por la iglesia y por todos los que debían de ser luz y no lo eran. Y lloraba. Don Álvaro, pensando que posiblemente tendría alguna enfermedad en los ojos, lo llevó al oftalmólogo para ver y estaba bien, simplemente era ese dolor que sentía ante los pecados de los hombres, de nuestros pecados, los tuyos y los míos. Y esa costumbre que tiene el Padre todos los días de rezar este Salmo del Miserere, y los tiene que llevar a nosotros, pues, a hacer lo mismo, a desagraviar. Todos los días saber desagraviar por nuestros pecados y por los pecados que vemos en nuestro alrededor. Es una norma de siempre. Y principalmente, pues desagraviamos la santa misa. Que como sabes, uno de, de sus fines es precisamente la reparación por los pecados. Por los míos, por los tuyos, por los que se cometen en el mundo. Y bueno, pues esa sea nuestra intención a la, celebra a la, a la celebración de la misa. Reparar. Por eso, pues entendemos cómo San José María, pues hacía de su vida la Santa Misa. Todo era la Santa Misa, donde pedía, donde desagraviaba donde se enamoraba más del Señor y por eso nos invitaba que pidiéramos a la Virgen y al Santo Patriarca San José que nos aumente el espíritu de reparación. Señor, que tengamos dolor por nuestros pecados. Dame esa gracia, que sepamos recurrir al sacramento de la penitencia con contrición. No hay mejor acto de arrepentimiento y desagravio que una buena confesión. Y en este tiempo de cuaresma, pues es un tiempo para eso, para... para seguir pidiendo perdón, para desagraviar. Esa es una de nuestras normas de siempre, la, los actos de desagravio. Hay otras prácticas de piedad que encierran también ese sentido de reparación por los pecados como esas ejaculatorias que rezamos durante la bendición con el santísimo sacramento, cuando decimos bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero, bendito sea su sagratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, pues son oraciones de desagravio. Nuestro padre nos invitaba mucho a que durante el día pues, repitiéramos esas jaculatorias, Señor Peque, ten piedad y misericordia de mí. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Decir el cofitio que decimos en la misa. Y desagramiento. Vamos por la calle y vemos cosas contrarias a la ley de Dios, Señor perdón. Y esa es la vida de nosotros, si queremos consolar de alguna manera al Señor y pedirle que no nos acostumbremos haber el pecado como una cosa más en la vida donde estamos. Desagraviar y saber que el Señor siempre nos perdona. Y cuando se habla de estas normas de siempre, de los actos de desagravio, pues no nos olvidemos que todo lo que hacemos puede tener ese sentido de reparación. El trabajo, el estudio, el vivir la caridad por una persona determinada, el saber ofrecer una cosa buena que Dios nos manda. Y luego, pues ante nuestras propias miserias y pecados, pues no podemos reaccionar con desánimo o con rebeldía, sino con humildad y contrición. Domine tu omnianosti, tu shis cuiamote. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y esas palabras que escribía San José María. En 1931 que decía, no os asustéis porque el justo cae siete veces y otras tantas se levanta. En nuestra pelea espiritual no faltarán fracasos, pero ante nuestras equivocaciones, ante el error, debemos reaccionar inmediatamente haciendo un acto de contrición que vendrá a nuestro corazón y a nuestros labios. Con la prontitud con que acude la sangre a la herida, hacer actos de contrición. Qué buena devoción. Hay del mundo, dice el Señor. En el Evangelio, por los escándalos, al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgasen al cuello una piedra de molino y la arrojasen al fondo del mar. Y lo nuestro, pues, es vencer el mal con el bien. Ese ahogar el mal en abundancia de bien. Y parte de ese bien, pues son los actos de reparación, de desagravio. Y el Señor nos enseña ahora que estamos meditando la pasión del Señor, pues ante esa crueldad de los verdugos y el odio que tiene contra el Señor, pues como nuestro Señor, sufriendo en la cruz, le dice esas palabras, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y a ti, Jesús, te ofendemos continuamente y no te, desagravi no te desagraviamos con ese ritmo con el que se te ofende. Por eso todas nuestras obras deben tener ese sentido de desagravio. Desde luego el dolor, las contrariedades, los fracasos. Pero también cualquier aspecto de nuestra lucha interior, de nuestra vida... En el Viacrucis, a José María escribía, ¿No te caben en el pecho las ansias de reparar? Bien, pero no olvides que el espíritu de penitencia está principalmente en cumplir, cueste lo que cueste, el deber de cada instante. Y así es la vida nuestra. Nuestra vida es de amar al Señor, de pedirle que nos duela nuestros pecados por amor, no por escrúpulo, por soberbia, sino por amor a Él. Que nos duela el ver que se le ofende, que se le vuelve a crucificar, que se le vuelve a escupir, que se le vuelve a coronar de espinas, Vamos a entregarnos en lo de cada día. Vamos a reparar con nuestra vida diaria, poniendo en lo que hacemos, pues ese aspecto de desagraviar al que amamos, al que queremos, al que queremos ser fiel, y, al que queremos ser leal, Actos de desagravio, esa es una de nuestras normas de siempre. Y somos conscientes, tú y yo, de que somos pecadores, de que nos separamos de Dios por nuestras debilidades, de nuestra soberbia, nuestra sensualidad, nuestra pereza. Desagravia, pedir perdón. ¿Recomenzar? Por eso, para perseverar junto a la cruz, como lo hace Santa María, decía San José María, en la oscura soledad de la pasión, Nuestra Señora ofrece a su Hijo un bálsamo de ternura, de unión, de fidelidad, un sí a la voluntad divina de la mano de María, tú y yo queremos también consolar a Jesús, aceptando siempre y en todo la voluntad de su Padre, de nuestro Padre. Qué poco, ¿Qué poco dice San José María, es una vida para reparar. pues nosotros, pidiéndole a la Santísima Virgen, pidiéndole a nuestro Padre que nos enseña con su vida, con su ejemplo, el amor de Dios, que lo manifiesta con esos actos de desagravio, con ese ofrecimiento de su vida, por lo que se le ofende al Señor, que tú y yo también seamos almas, que estemos constantemente reparando con nuestras acciones, nuestras oraciones, nuestra vida, pidiéndole al Señor que nos dé esa gracia de dolernos por tantas ofensas personales y por tantas ofensas que se, comete, que se cometen alrededor nuestro en el mundo entero.